0: Live long and prosper.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que estão no verão, para eu que estou aqui no frio de rachar coquinho, neve por toda a Espanha, que que nos encontremos hoje, né? Assim, Brasil e Espanha aqui para discutir um pouquinho, para para conversar, na verdade. Eu não gosto muito de falar de discutir. Então vamos lá. Eu não vou nem me atrever hoje a falar nada em francês, porque nosso convidado é fluente. Então, simplesmente dizer, boas noites, queridos amigos, e bonsoir, mon ami. Então, estamos aqui hoje para debater as questões que podem impactar em nosso projeto de vida, e nossas expectativas existenciais. E, claro, nossas prosperidades, nossa, nossos planos né, de, de vida e de existência. E, como sempre, a ideia é de ajudar a construir nossos projetos com descontração e profundidade. E o Léo, que gosta tanto de bichinho, <risos> vai ser com tanta profundidade como pode ser o um mergulho de uma jubarte.
0: Mas Rapaz, é, como é que eu vou achar um som de uma, de uma jubarte amigo <risos> Aí você me encrencou. Pede para tua prima, que é bióloga marinha, que ela vai te ajudar com isso aí. É, desafio lançado, que comecem os jogos.
1: Então, para compor a mesa já está aqui o Leonardo, Leonardo Soares. Não é assim um brasteiro? Que é nosso amigo, nosso participante, sócio desse projeto, projeto que nós temos aqui, o projeto Colaborar. Esse cara que é um super investidor, tem mais bitcoins que o Satoshi Nakamoto. Não sei, só sei que foi assim. E o cara que pensa em Elrond todas as manhãs. E isso é verdade, todas as manhãs ela acorda pensando <risos> em Elrond. E pra vocês que não sabem quem é, é o personagem de Tolkien, é o personagem de Senhor dos Anéis. ok? E o cara que tá sofrendo mais com as filhas do que Bernarda Alba
0: sofreu com a delas. Entendeu? Com as delas, né? Então, com as, com as suas filhas. Então, beleza, deixa eu responder por partes, né, cara? Então, inicialmente, eu não tenho bitcoins, infelizmente. Se ali, na, se ali em 2018 eu tivesse comprado, nós fizemos esse cálculo, não fizemos? 170 mil reais daria quantos mil euros de bitcoins? Milhões. Milhões
1: daria 1 milhão e 200 mil euros. Tá vendo? Se você tiver... 170 é. mil reais, 170 mil reais, hoje, então de 2017 pra hoje, daria 1 milhão e duzentos e poucos mil,
0: mil euros. Tá vendo? Se você tivesse ficado em casa no Brasil, quieto, e investido o dinheiro que você foi pra Espanha, você tava milionário hoje. Viu? Ah. Juro, for, juro que foi o que minha esposa me falou. <risos> errou. Errou
1: feio, errou filho, errou rude. E pra compor nossa mesa virtual hoje... É, Brasil, Espanha Vamos ter a honra de, de contar com a presença Ilustríssima de Cássio Salemã Dalpiaz. E tem que falar o nome completo dele porque Impõe, sabe? Tem, tem potência nesses
0: sobrenomes
2: rapaz, aí Rapaz, né? que nome então, é esse? O Cássio. Esse nome, esse nome tem é, cara rapaz. De
0: vinho do Rio Grande do Sul, esse, esse cabra é gaúcho?
2: Mas vá, como tu Capaz que tu <risos> <Rapaz>. percebeste <risos> Peque...
1: Isso porque já uh, perdeu o uh... sotaque,
2: hein? Pequena correção: é Cássio Selayman, da Alpias. É, é, é tua tá, pronúncia se no se libanês, no, no árabe libanês, não tá muito boa, é, é, Reinaldo. <risos> Você
0: é burro,
1: cara, que loucura.
2: É... Ai, Ai, vamos, vamos lá. esforçar, caso. Vamos,
1: caso vamos esforçar. <risos> Selayman.
2: Então,
1: o Selayman. O Cássio é graduado em língua portuguesa, filosofia, teologia, é sacerdote diocesano em Brasília e foi missionário na França durante... Foram dois tempo, anos, Cássio? dois
2: anos de missionário na França, em Paris, no coração, segundo eles, da humanidade. Desculpa, não podia perder essa.
0: Assim... A a,
1: a a língua francesa a França é linda maravilhosa a gente gosta muito mas a piadinha contra os franceses é fre... é, é universal né o fato da arrogância da prepotência isso é universal
0: Coisa é feia Reinaldo, não fala dos franceses Vocês estão do seu lado é, do seu lado aí perto de onde você mora inclusive espanhóis franceses são tudo europeus você é monarquista a gente não fala nada a gente te aguenta por que você está falando dos franceses
1: cara, eu sou tão republicano que uma filha nasceu na independência do Brasil e um filho nasceu no dia da, da proclamação da república então assim, tão republicano que eu sou entendeu? Não tem ideia não Cássio, muito bem-vindo muito obrigado por tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje
2: pra mim é uma alegria estar com vocês é um desafio também nessa vida é, internáutica de podermos estar junto gravando e falando um pouquinho, eu acho que Cada vez mais eu tô entendendo que a internet ainda que possa ser usada para muitas coisas estranhas, vamos falar de estranho, mas é, eu fico impressionado como como a gente pode também usar para edificar, para proporcionar encontros que possa que possam é, é, assim conduzir a um lugar melhor, né? a, a uma direção melhor. É, e, infelizmente, muitas vezes mal utilizada, mas eu me alegro demais poder estar com vocês nesse momento, esse feliz encontro neste momento.
0: Muito legal. Realmente a gente tem essa questão com a tecnologia, né? O, o Harari falava na, aquele último livro dele, 21 temáticas para o século 21, e uma das temáticas é justamente a questão da tecnologia, né? Parece que isso não tem volta. O futuro ele não se aponta como um futuro menos tecnológico, talvez mais tecnológico, né? Mas talvez nós tenhamos que aprender a usar essa tecnologia para o bem, né?
2: Porque para o mal,
0: com certeza, pessoas estão utilizando. Então, isso tem que e, aprender para o bem. e
2: junto com isso, também aprender a, apesar da tecnologia, continuar com as relações não virtuais, mas humanas antes de qualquer coisa. Acho que esse é o desafio melhor, é, é poder continuar com nossas relações humanas, né? É, com tecnologia ou sem, né? É, somos antes de tudo humanos. É, e, e, e eu acho que isso é a riqueza, eu acho que esse é o desafio. Podemos permanecer humanos diante da tecnologia, né?
0: É verdade, é, é um belíssimo desafio. É Cássio, vamos, vamos começar essa
1: batina. Deixa eu, deixa eu primeiro fazer uma pequena apresentação aqui do que nós vamos debater para que a galera não fique muito perdida, ok? Então, hoje nós vamos tratar da existência humana é, a partir de uma visão da literatura, da filosofia universal. Então, esse é o nosso, nosso tema, e por quê? Porque todo o tempo é entendido por seus contemporâneos como sendo um tempo difícil, um tempo repleto de desafios e de crise. Então, nessa conjuntura que nós estamos vivendo agora, de pandemia, de problemas econômicos, problemas políticos, que não deixam de, de acontecer a todo instante, nós nos damos conta que existem muitos acadêmicos, muitos cientistas que se debruçam sobre essa investigação, entretanto, nós temos inúmeros artistas que fizeram isso ao longo da história, né? então a gente pode aproveitar a arte literária, a arte da escrita, para navegar pela história e, claro, aprender um pouquinho a partir do que esses artistas fizeram, propuseram em seus momentos, né? então a partir da vivência deles puderam especular, puderam construir um mundo e uma explicação para aquilo que estava acontecendo. Então, esse vai ser o nosso, nosso recorrido, né? o nosso, nosso percurso. Então, para entender um pouco como a literatura pode ajudar na nossa vida, se pode ajudar na nossa vida, né? no nosso projeto de vida. Então, dito isso, vamos lá, Leonardo.
0: Eu vou colocar aquela risada maligna no início. <risos> Medo! <risos> Medo! <risos> Cássio, então novamente é um prazer tê-lo aqui conosco. E, e bem, então você percebeu que a nossa temática, a temática desse projeto é falar sobre projeto de vida. E aí tem vários porquês. Né? É, um primeiro porquê é porque projeto de vida é uma temática e você sabe muito mais do que eu, porque a sua área de formação é uma filosofia. Falar sobre projeto de vida, falar sobre um caminho, o que é uma vida digna, falar sobre é, inteireza, falar sobre é, relações de entendimento entre o que é certo, errado, justo, injusto, bem, mal. É uma busca, é uma procura que está dentro da humanidade desde os seus primórdios. Né? Então é algo que me parece ser intrínseco. E quando nós falamos de projeto de vida, nós falamos muito de uma situação de propósito, de sentido de vida. É porque hoje existem algumas... Uh, talvez alguns entendimentos equivocados que entendem projeto de vida como projeto de sucesso, projeto de carreira, projeto de riqueza, e não que sucesso, carreira e riqueza não possa estar no projeto de vida, mas a gente entende que é muito mais do que isso, você tem uma vida com propósito, você tem uma vida né, que seja equilibrada dentro das várias dimensões. E nós vemos, entendendo essa e tentando compreender um pouco essa caminhada sobre o projeto de vida e recebemos várias pessoas aqui, e recebemos no Natal, tivemos a felicidade de receber um irmão Marista, que também vive ao seu modo uma vida consagrada, como você. E ele veio trazer irmão natalino Guilherme de Souza, nasceu no dia 25 de dezembro e veio nos falar aqui no Natal. E ele trouxe toda uma situação, uma dimensão, não só da vida consagrada, pela visão que ele teve, pela caminhada que ele teve, mas também a situação do que é o simbolismo do Natal, a representatividade do Natal e como que o Natal é importante para a gente reforçar a nossa visão de projeto de vida, de sentido, a nossa nosso renascimento é, para os cristãos católicos em Cristo, mas para os não cristãos dentro daquilo que a sua profissão de fé lhe atenda, mas que é um momento de renovação. E é importante, e eu falo isso muito com o Reinaldo, né, que a gente sempre compreenda o que a gente fala do chão que a gente pisa. Né? É, e a nossa caminhada diz muito sobre né, o que nós talvez acreditemos o que nós vivenciamos. E você veio de uma vida que tem uma vida acadêmica, você é graduado em língua portuguesa, graduado em filosofia, graduado em teologia, é, em uma grande universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então você tem ali um, um arcabouço, um embasamento muito grande, e você optou por caminhar pela vida consagrada, que é um projeto de vida e é um projeto de vida, na minha opinião, um dos mais difíceis, porque você, imagino eu, é, que tenha sido uma caminhada, é claro, com muitos desafios, com muitas dúvidas também, eu imagino, porque nós somos seres humanos, não perfeitos, mas perfectíveis, né? é, e nessa caminhada a gente sempre tem essa questão. Eu queria te escutar um pouquinho sobre essa situação da vida consagrada, porque eu, eu, eu imagino que muita gente que nos escuta, muitos amigos, né, veem... Talvez um religioso na figura de um padre, de um sacerdote, de um irmão, de uma irmã, de uma freira, mas talvez não tenha um entendimento muito claro do que significa essa vida consagrada. Como é que foi sua história aí nesse seu projeto de vida?
2: É muito, acho muito bonito poder falar sobre esse, esta, esse projeto de vida, porque, como você falava, muita gente que, que talvez nos escuta não consegue perceber a dimensão da vida consagrada muito mais nos dias atuais. Onde já se perde o sentido do sagrado, já se perde, usar esta palavra assim, é, o sentido de uma consagração. É, no último encontro dos meus colegas da sétima série que eu fui, isso faz mais ou menos uns 20 anos, é, eles eles me perguntaram, assustadíssimos, porque eu, também foi o primeiro encontro que eu fui e o último, né? mas eles me perguntaram assustadíssimos o que, que eu não podia fazer. <risos> e aí eu falei, fiquei olhando para eles com uma cara, o que, que vocês querem saber? Porque eu não sei se vou, vou responder o que vocês querem. E aí eles me disseram, não... Aí a pergunta clássica, e a pergunta foi assim, além de sexo, o que que você não pode fazer? Eu falei, pronto, já resolvi <risos> o problema da vida deles, né? Reduziram a vida deles, o problema de, da consagração a um ato, né, a ter ou não ato sexual. Não. E aí eu falei, ah... Sei lá, eu vou escolher bem, por exemplo, um filme que eu assisto no cinema. Não vou assistir qualquer filme. E aí me responderam, mas tu vai ao cinema? Eu falei, meu Deus <risos> do céu, né? Eu falei, gente, eu uso cueca, entendeu? assim eu, eu, eu tomo banho, essas coisas todas que todas as pessoas do universo fazem. Ou pelo menos deveriam fazer, né? <risos> Enfim, o <risos> Areva. É, para dizer, é, olha que a beleza da consagração vem sobretudo antes de, antes de, sobretudo, mas antes de tudo, de um de um agradecimento, né? De um, de um de um encontro, de ter sido encontrado por Deus, de ter sido amado por Deus, de ter sido cuidado por Deus, nas minúcias, nos nas, nas mínimas coisas. E este cuidado de Deus, que eu falo sempre, não não se não se resume a não ter problemas. É justo o contrário. Eu sempre brinco quando Deus está me amando demais. Eu digo, Senhor, vamos dividir um pouco o amor. Tem muita gente perto de mim. O Senhor dá um pouco de amor para cada um. E deixa só a minha parte, ok? Combinado assim. É, porque quando Deus dá muito amor, o amor de Deus, vai falar, o, vai falar o livro da sabedoria. Que olha, se quiser se aproximar de Deus, prepara-se para, 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 para o laço, para o chicote, né? Aí eu falei, né? então numa é, vida bastante marcada por situações que, que que não são as ideais segundo o mundo moderno de, de vida a vida burguesa proposta como ideal ou aquela qualidade de vida que todo mundo fala que hoje é necessário para a vida né, do homem é, eu fui percebendo Deus tendo detalhes de carinhos comigo muitos carinhos né assim é, eu até, assim, poderia começar dizendo, por exemplo, eu sou gaúcho. Isso é um detalhe de amor de Deus para comigo, né? É. vou falar a verdade. Não é todo mundo que pode ser gaúcho, entendeu? Assim, tipo, não é um, as pessoas não têm é essa graça. É azul ou vermelho? Ah, eu sou azul, meu querido. Veja bem, né? assim, eu não nasci na favela e não tenho, e não tenho cara de flamenguista. Então, veja bem. um primeiro grande detalhe de amor comigo, assim, de ser, de ser gaúcho é, mas, de ter nascido num estado, e aí o Reinaldo fazia brincadeira com o meu sobrenome, né que é um sobrenome parece é, é, até, não sei título de, sabe Deus do que né, é, mas de uma família que é completamente miscigenada assim, eu sou uma mistura de libanês, italiano português e, e, e alemão e... <risos> E eu me sinto mais do que nunca brasileiro. E eu acho que essa é a primeira questão que, que, eu, que eu gosto sempre de frisar, porque as pessoas dizem, ah mas tu, tu é muito europeu. Eu falei, por quê? Qual, qual é o fato que me faz europeu? Né? É, ter, ter, ter ascendentes europeus, ter, 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 ser branco, ter 1,80m, ter olhos claros, né? não se apaixone, já sou casado. É... Né? é, é, é será que isso é o que me faz menos brasileiro? e justo ao contrário a brasilidade, que seria um tema para ser discutido, é também é também é esse próprio da acolhida como foi este país no momento de criação né? essa brasilidade qual eu me sinto 100% brasileiro né? ainda que, que tudo isso por trás e eu digo isso porque eu penso, penso que eu nasci no local que eu deveria nascer né? e, e aí Deus cuidando de mim é, eu sou de Porto Alegre. E, e quando eu era pequeno, tinha 8 anos, um padre olhou para mim, me chamou para ajudar numa missa e perguntou se eu não queria ser padre. Eu eu experimentei com 8 anos uma alegria com o convite que ele me fez. Só que eu, aí eu cheguei no carro disse: "Mãe, o padre me chama para ser padre". E ela disse: "Ah, tu não vai poder casar". Já não gostei, já não quero mais, né? Afinal de contas todo mundo casa, eu tenho que casar também, né? E, de fato, é... então tive uma vamos dizer assim uma briga com Deus nesse meio tempo, procurando o que dava sentido à minha vida. Já muito jovem, assim muito nessa busca, gostava muito... Meu currículo é um espetáculo, começa com técnico e eletrônica, né? Eu cuidava, consertava computador e alinhava drive de 5 em 1 quarto. Eu sei que vocês estão escutando oh. muitos não tem ideia do que seja. Tá? Oh. Aí é. ah, que lembra incluso, o tudo. Ah, verdade? Meu Deus do céu! Instalamos Nossa.
0: muito Windows
2: o Windows. Tinha...
1: Adorava formatar eu... computador, né, Léo?
2: Não, eu, eu tinha. Eu, tinha, eu, eu trabalhava com um osciloscópio e tinha que botar em dois pontos dos drives ver um olho de gato na tela do osciloscópio <risos> e quando estava desalinhado o olho. Fiz isso um mês inteiro no meu estágio eu falei, isso não, isso não é a minha vida definitivamente, não sirvo para isso, entendeu? Porque fica a vida toda alinhando a cabeça de um drive, eu falei, não é para mim isso. Mas no final concluí, concluí é, o técnico eletrônico, que aqui na época se fazia junto com ensino médio, que ainda era segundo grau, é, e foi nesse momento que eu tinha, meus pais tinham, a empresa do meu pai, tinha, tinha tinha quebrado, então a situação familiar era bem precária, e aí eu tinha que escolher o vestibular e tinha que passar na federal, porque não teria como pagar alguma outra coisa que não fosse a federal. E aí eu tinha que escolher meu curso, e aí eu tinha, assim, uma facilidade, um um jeito muito forte com as exatas, mas um amor imenso pelas humanas. assim Eu gostava de, de literatura, apesar de ter sido uma carga literária muito baixa, por em função... É, é, do técnico, né? É, resulta que na hora do vestibular eu estava entre duas coisas super próximas, que era física e letras. Dois temas que são. Entendeu? Assim, super, super próximos os temas, e aí.
1: Tipo Espinosa, né? Assim, parecido,
2: desse... parecido, né? É, <risos> eu, quase, quase Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, entendeu? Mas enfim, é, foi nesse momento. Que eu escolhi, é, na fila do vestibular eu preciso uhum. fazer uma faculdade. Eu tinha 16 anos, imagina. Eu tenho que, eu tenho que fazer uma faculdade que seja. É, que, me, que me dê instrumentos para quando eu tiver maturidade poder escolher um, uma outra faculdade. E aí. eu falei: vou, vou, vou fazer letras. Eu aprendo a escrever, eu aprendo a ler, eu aprendo uma segunda língua. E quando eu tiver 20 anos, que eu vou estar tá formando de 20, 20 para 21, eu. Escolho a faculdade que eu quiser, que eu tenho a vida toda pela frente ainda para fazer. É, e essa escolha me fez passar na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, que eu vi mais um detalhe de Deus, assim, né? Porque eu, não é que eu tinha todos os assim todos os, as coisas preparadas, mas vi um, um detalhe de Deus aí. Entrei na URGS, usava chinelo, camiseta e boné, e é, assim para a faculdade, bem feliz... Era um, era um menino, total menino dentro da faculdade. Mas foi para mim uma grande graça, porque naquela época eu já tinha uma proximidade com o Senhor Jesus Cristo, eu tinha feito uma experiência de amor com ele. E tinha muito medo de me afastar dele. E foi interessante, porque isso me proporcionou é, viver, passar. Eu sempre brinco dizendo que eu passei a universidade em Collum, né? Saí da faculdade branco, hétero e católico. Gente, é, praticamente, né? Eu, eu fui um herói, né? Eu devia, ser, eu devia, inclusive, ganhar alguma cota de minoria, porque. É, tem tantas, tantas as diferenças que se encontram na universidade e tantas ideologias que vão nascendo e vão se impondo é, Deus tem me dado a graça de poder, de alguma maneira estudar conhecer, ser bom, na, ser, ser bom naquilo que me era confiado e mesmo assim sem precisar adotar alguma outra ideologia, eu me lembro que eu tive uma bolsa do CNPq, Oráculo de Javé, nossa que alegria aquela bolsa do CNPq Gente, na né? época a bolsa do CNP que dava pra fazer alguma coisa, né? Mas, enfim. É, eu tinha na bolsa de, 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 <risos> de propique, né? pro, pro... É, bons tempos <risos> aqueles, pique, né? Assim, é. Eu
1: conheço um monte de professor que, que diz assim, não dá pra viver. Porque viver da, do salário. Professores de universidades federais, tô falando, por exemplo, de, da, da estadual de São Paulo, da Unicamp, que dizem, tá, tá quase impossível. Ah,
2: e, e, isso são eu, eu, eu... Então, eu tinha uma bolsa do Pibic, e que era um professor que era Habermasiano, imagina. Todo o grupo era materialista dialético, um grupo de pesquisa. <risos> e eu, catolicão, dava uma cruz imensa no peito, assim, tipo... me tinha o maior orgulho disso tudo. Lendo o texto de Habermas, lendo o texto e, e dizia, meu Deus, isso aqui faz muito sentido, mas não faz sentido. É. Eu dizia, isso faz sentido, mas não, eu não consigo achar o erro disso. Mas... É, sabendo e lendo um pouco na época não tinha acesso à internet como se tinha hoje não é uma, né? o Google não era uma coisa tão familiar naquela época eu não entendia onde é que eu achava onde é que eu achava referência mas eu percebia que alguma coisa ali faltava Faltava oh, oh, elementos. Faltava oh, O oh, oh, Cássio, desculpa te interromper aqui, eu, eu não fiz o curso
0: de Filosofia, o meu curso de Origem e é História, o Reinaldo depois fez uma pós-graduação em Filosofia, mas a minha crise que eu tive no meu, meu momento de graduação, jovem também, como você, foi na leitura de Nietzsche, Aí eu li vários livros de Nietzsche, quando chegou no Anticristo o negócio explodiu na minha cabeça, eu tive uma, uma cartaz e inclusive alguns problemas, inclusive com o Reinaldo na época. Isso tem há uns 20 anos atrás. Você teve essa...
1: Não sei porquê, sou uma pessoa tão amável, tão fácil de conviver. É, Não sei por que você está é, falando eu isso. Eu
0: vou convidar novamente as pessoas que conhecem o Reinaldo e a sua trajetória de vida, que trazem Cássio, seus Cássio relatos Cássio aqui. né? Expliquem por que, que o nome, o apelido dele é Garoto Enxaqueca, que esse tipo de coisa. Mas, Cássio, teve algum momento que você entrou em choque porque... Você já tinha uma semente plantada, você, você começava a construir o seu propósito de vida, você, você já tinha é, definido alguns valores e uma visão de mundo, que inclusive perdurou. Mas em um momento que é um momento de juventude, um momento de ebulição, um momento que você tem várias pressões né, é, em você, você de repente tem aí uma série, e imagino eu no curso de filosofia, você tem uma série de outros conteúdos, que são conteúdos mas são também ministrados com emoção porque quem ministra o conteúdo ele vai defender e e, e e a razão a lógica ela ela tem um gostinho interessante de entendimento quando você às vezes compara com as questões que são supra racionais religiosas
2: e de fé sempre em crise com isso como é que você lidou com essa questão toda então sim entrei em crise e não por porque porque como eu falei aquela experiência é, primeira que eu tinha tido de Deus e no fundo dentro da igreja eu tinha experimentado muito esta 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 segurança e essa essa a segurança daquilo que eu havia recebido né essa credibilidade se posso dizer assim a palavra daquilo que eu havia recebido da parte da igreja mesmo e e como eu falei, eu li as coisas, eu achava as coisas, às vezes, muito interessantes, mas tantas vezes eu achava é, é, furada. Né? Tipo, eu, te, usei, eu achava o furo, eu pesquisava e ach, é, é, achava o furo. E aí é o ponto, né? Porque eu disse, não, mas eu não, hoje eu não tenho... E eu dizia isso pra mim, hoje eu não tenho conhecimento suficiente para poder contrapor. Porque eu, eu, sou, eu sou um jovem, eu tenho 17 anos. É, porém... Porém, é interessante isso. É, eu acredito que tem um furo, ainda que hoje eu não consiga chegar. E aí eu quero narrar para vocês, assim, eu fiz toda... todo Eu sou licenciado em, em português e literaturas, em língua portuguesa. E eu fazia todas as cadeiras da pedagogia. E li todo o material que me mandavam ler na pedagogia. E tinha que fazer o meu relatório de estágio, segundo o material que me era dado ler. Mas nunca ninguém me deu outras coisas para ler. Nunca ninguém proporcionou, talvez, um, uma perspectiva de fato dialética. Porque sempre que se falava da dialética, era uma dialética furada, né? Era por todos os lados, menos pelo teu. Então, <risos> adoro, adoro essa sociedade moderna que, em nome da liberdade, da democracia e da dialética, vale todos os lados, menos o teu. Né? Então a gente vê aqui um, um ditadorismo, né? uma ditadura de... O que De uma falsa liberdade. E naquela época eu tinha no coração o desejo de ser livre. De ser muito... De ser livre de verdade. E livre de verdade implicava em quê? Em poder ser, inclusive, livre das minhas próprias vontades. É interessante isso, assim. E como que Deus me deu isso? Não sei. Pelos amigos que eu tive, pelos meios que eu vivi, pelas coisas que eu li antes e durante a faculdade, porque começou a aparecer um monte de grilo, concordo contigo, Léo. Muitos grilos apareceram na cabeça. E eu, nossa, eu lia mas ficava doido. Eu lia, eu lia Foucault e ficava doido. Eu lia aquele povo todo e dizia, meu Deus, esse povo que, que... né Eu fiz análise do discurso, entre os cursos de letras, né? Eu tinha uma cadeira de análise do discurso. É, é, então, é interessante, né? Mas, às vezes... Às vezes como já diria o professor Freud, quando lhe perguntaram sobre o charuto, não, sobre, sobre o... É, é, professor, é o, o, senhor, o senhor está sempre com o um charuto na boca, isso seria um objeto fálico? E a resposta do Freud é, às vezes um charuto é só um charuto, né? Charuto. Então, é, 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 eu diria a mesma coisa, assim, eu acho que sim, a análise do discurso é fantástica, tem muitos elementos muito interessantes, que inclusive talvez eu enverede para essa, essas vias, vamos ver o que Deus tem pela frente aí. Mas, é... infelizmente, todos esses elementos que me, foram, que, que me foram dados... Me foram dados outros elementos para contrapor. Para fazer de fato uma dialética. E, e então, eu quando entrei para o seminário... Porque acabando letras... Eu já tinha uma dúvida vocacional... E tinha dado muito beijo na boca... E pegado né, essas coisas todas assim, procurando tal... Sim, minha vocação, não minha vocação... É, nesse meio tempo eu descobri um tumor no cérebro, tive dois AVCs, fiquei 14 dias na UTI. Pois é é, assim, dá em árvore essas coisas. Tenho certeza que todo mundo já viveu coisa parecida. E <risos> né é, e aí eu entendi, no meio de toda a precariedade humana, de que Deus de fato me amava muito. E de que eu tinha uma missão, um projeto para minha vida, porque poder ter me levado naquele momento não me levou. Isso me, 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 me impulsionou a poder dizer, Senhor, faz faz aquilo que precisas fazer, né? Transforma em mim aquilo que precisa transformado e me leva onde tu queres que eu vá. E eu me lembro muito daquele texto, que fala, né, é, é texto de João que fala, é, é, Pedro, tu me amas, né? E Pedro responde, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ele fala... Quando eras jovem, tu te cingias e ia onde querias. Quando fores velhos, outros te cingirão e te levarão onde não queres ir. E isso, para mim, foi uma palavra muito forte. Porque nesse meio tempo eu já estava dentro do caminho neocatecumenal, já discernindo a vocação para um seminário missionário. E, diante de toda a minha precariedade humana, pensaram que meu lugar seria Brasília, porque não seria muito longe da casa, de casa. né? Entre os, na época, 80 seminários que eu podia ir, me caiu Brasília. É, em função de que na verdade eu não tinha muita esperança que eu vivesse muito tempo o problema já é que eu já venci a segunda vez né? já, deu, já deu, já deu eu tinha 21 anos quando tudo isso aconteceu. eu já dobrei a idade aqui é, e para dizer que Deus faz bem todas as coisas Deus faz bem todas as coisas e tudo aquilo que um dia eu pensei ter, ter, ter estudado em vão no curso de letras e todas as experiências que eu tive durante o curso, experiências positivas experiências negativas, eu podia né mas de tudo isso, Deus se aproveitou e, e, e preparou-me um, um ministério, um serviço, que hoje eu presto, né, como padre da Arquidiocese de Brasília, que me faz é, capaz de, de, de interagir também com, com, com os diferentes. Né? Eu acho que é, essa questão da diversidade, uma verdadeira diversidade, implica também numa capacidade de lidar com aquele que é diferente de você. E esse diferente de você... É, é, é diferente de fato, não precisa ser que até o teu padrão, teu projeto, né? Só, só
1: um comentário a partir disso que você comenta cá, que eu acho muito interessante. Aqui, assim, quando você está falando isso e te agradeço pela pela franqueza, né? E por estar comentando tudo isso aqui conosco, acho que é muito importante pessoalmente, E importante para todos aqueles que que nos escutam. E eu acho muito interessante quando você coloca é, da tua experiência que você estava no curso de literatura, mas você buscou outras experiências, da pedagogia, você fazia um curso já voltado para filosofia, e você lia mais, você buscava mais informações, porque você encontrava ali algo que te incomodava, que você não estaria plenamente confortável com a afirmação. Via sentido, via plausibilidade no que estava sendo dito, mas faltava algo. Então você colocava em diálogo, você traz muito bem a ideia da, da dialética, né? Poderíamos trazer a dialética em grandes pensadores. Poderíamos voltar até em Sócrates, né? pra, a, perdão, Aristóteles, para falar de, da dialética ali. Mas assim, o que eu acho muito interessante, eu queria ressaltar, é que você não ficou satisfeito ou acomodado, resignado com apenas o que era oferecido e você procurou aprofundar, né? Então, e como no começo a gente começou a falar sobre sobre internet, eu acho que, que é interessante entrar em diálogo também dentro dessa seara de virar falou o seguinte: buscar, correr atrás de informações consolidadas, de informações sérias. Você tem alguma coisa que te incomoda no teu projeto, na tua na tua formação? Por exemplo, o Léo teve Nietzsche, né? Eu tive os meus, né? Eu, assim, dentro da minha da minha casa, assim, falar que lia Marx, que lia Bakunin, sabe, era um pouco herético, né? Então, mas a gente lia isso e tinha que discutir, entendeu? Então, eu acho muito interessante para formar um, um conhecimento consolidado e ter segurança daquilo que se faz, né? Porque sair do radicalismo, é isso que eu quero chegar, né? Então, assim, acho muito legal que você traga isso, porque... Eu te considero uma pessoa muito... muito séria, mas moderada também. De quando você fala agora, de virar assim, entender o outro, ver o outro. Você estava sendo preparado de alguma maneira, até na, na, lá na faculdade, né? na universidade, estava se preparando para isso, na sua formação familiar também era um pouco. Mas você se treinou para isso, para entender o outro, para entender o outro autor, para entender a outra religião, para entender o outro personagem. Quem pensa diferente de ti, né?
2: Reinaldo, é muito bacana a tua a tua, a tua reflexão. E eu colocaria em evidência que você falava ah, tantos radicalismos. Eu, no fundo, sou a favor de que nós possamos buscar as nossas raízes. E nesse sentido, viver um verdadeiro radicalismo. Na minha opinião, o problema da modernidade é que se perdeu as suas raízes, os seus radicais, aquilo que de fato faz. Né? E vivemos num absolutismo. Né, um absolutismo daquilo que se chama de é, vamos chamar de é, liberdade segundo critérios estranhos e é interessante por quê? porque, porque é, o homem moderno esqueceu de fundo no fundo quais são as suas raízes Não sabe de onde, ele acha que é um homem que já é chegada né, ele pensa e eu gosto muito da tem uma frase de Chesterton né, que diz assim que, que que o homem moderno é mais como aquele que esqueceu o nome do seu destino e tem de retornar aonde veio, até mesmo para descobrir aonde está indo. Ou seja, não sabe de onde vem, não sabe as suas raízes. E aí toma opiniões de outros para si, assumindo elas com, sem propriedade, essa é a palavra, e por isso, tantas vezes, a, a torna a sua opinião absoluta. E por isso é incapaz de dialogar, né? Então, é, o homem é muito mais homem-caminho do que homem-chegada, que seria uma grande soberba do homem moderno. É, é, e eu percebo, eu me percebo tantas vezes assim, alguém em construção, eu, você falava, ah, tem... eu sempre brinco dizendo, olha, eu conheço os cinco continentes, falo cinco línguas, é, é, tenho amigos em todas as partes, e viajo, escrevo, não sei o quê. Sou padre católico. Tudo isso, pra quê? Por quê? É uma chegada? Não. Se isso se encerra em mim mesmo, não faz sentido nenhum. Nenhum, tudo isso. Até porque amanhã me, o, o tumor que eu tenho no cérebro explode, eu morro e não serviu para nada. Não serviu para nada. Então, fazer de tudo isso que é uma formação intelectual e uma formação espiritual como um dom para o outro. Não um, alguém fechado em si mesmo, que esse é o problema do homem moderno. Alguém fechado em si mesmo.
1: Então, deixa eu aproveitar. Obrigado pela, pela exposição. Acho muito tem muito sentido o que você coloca, né? Assim, é, com muita clareza, com muita pedagogia, né? Já que você falou que estudou pedagogia na U. Então é muito pedagógico, muito didático. Aprendeu bastante. Vamos dar, mandar um abraço lá para as suas, para as suas professoras e os seus professores Olha, cola uma do uma
0: estrelinha curso. na geladeira,
1: uma estrelinha amarela na
2: geladeira. Boa, isso, boa, isso,
0: boa, vai colocar... Boa. No oh. caderninho, no caderninho de Não, esse aqui. não, esse
2: não, esse não dá. mas <risos> Esqueça.
1: Mas, caso assim, é, como o nosso tema aqui também é trazer obras literárias que possam nos ajudar a entender todo esse processo, grande parte do que você foi me falando, eu fui lembrando de vários autores, entendeu? Várias obras da, da literatura universal, literatura nacional, literatura internacional, mas uma que... Que é um catatal, é enorme, mas vale muito a pena ler, apesar de um outro momento de maior é, detalhismo né, que existe, que seria Os Miseráveis, de Victor Hugo. Le Miserable. Bem, bem dito? Sim, Bendito? sim, Le
2: Miserable, c'est bien.
1: <risos> Le Miserable. Ah, e, e eu lembro especificamente, não, não do Jean Vaugan, assim, que é o personagem principal, é o protagonista, mas me, me lembram muitos fatos do livro. É, que me chamaram muito a atenção sempre. né? Por exemplo, o fato de que ele teria roubado o pão, o Jean, Jean teria roubado o pão, para alimentar os sobrinhos, que estavam passando fome. Uhum. Em nenhum momento do livro diz que ele comeu o pão, e nem que ele entregou o pão. Ele foi preso, sofreu tudo o que sofreu, que é uma injustiça, e isso dá morte para toda a obra, para gerar nele um ódio, um ensimismamento, né? Um egoísmo de falar assim, eu tenho que me valer por mim mesmo. Só que tudo isso, tudo que assim, ele tinha construído na vida dele, a minha leitura, ok? É meio que, que destruído quando ele encontra o bispo Miguel, que é o bispo bem-vindo, né? Que é assim que está que em português? Hum, não. Bispo não bem-vindo, era apelido dele, alguma coisa assim, Não sei, assim,
2: né? não sei, não tenho citado.
1: Bom... O que me chama a atenção é que quando o bispo o acolhe, ele fica sem lugar. Ele fala assim, mas como você pode fazer tudo isso por mim? Eu te roubei, eu peguei os teus bens. Você está mentindo para a polícia para falar que você me deu os bens? Aí ele, segue o teu caminho e não olhe só para o passado com o um olhar... De, de ódio, mas seja grato pela vida que você teve. Então, assim, é olhar para a nossa história não como um acaso, e aí eu estou trazendo, assim, forçando um pouquinho, mas é isso que eu acho que é a proposta aqui, trazer a literatura, eventos literários, para ver como que esses caras que são artistas como o Vitor Hugo puderam expressar, representar de uma maneira magistral elementos do nosso cotidiano, que podem nos ajudar na nossa vida, no nosso projeto de vida. Não ficar olhando para o passado com remordimento, com um, um ódio, mas virar e falar o seguinte, olha, ser grato por tudo o que aconteceu, porque me constrói como personagem hoje. Aí vem a pergunta, talvez, <risos> isso faz sentido para você? É, você pode, pode ver assim, a partir da sua experiência, do seu conhecimento, isso faz sentido? E qual é o papel da gratidão nesse, nessa obra e na nossa eu vida? Acho,
0: eu acho, Reinaldo, perdão, Cássio, só complementando, vou jogar mais lenha na fogueira ainda. O Reinaldo jogou, é, é, porque eu vejo que tem duas questões, a relação com o passado que o Reinaldo coloca mas também uma relação de projeto de futuro, né, porque o bispo, ele relacionava, inclusive ele, ele tinha esquecido de roubar os castiçais, né, e na desculpa o bispo falou assim, não, você esqueceu os castiçais, vale dois mil francos, não se esqueça deles e tudo mais, mas porque tinha-se tinha -se feito uma promessa para que ele se tornasse um homem honesto no futuro, e o bispo queria assegurar essa Sim. promessa, então eu vejo que tem uma relação do olhar para o passado, do sofrimento, de toda essa questão que é cartásica também na, no personagem né, de Vitor Hugo, mas também tem uma situação de uma perspectiva de esperança de futuro e a gratidão no meio é, é fantástica. A gente já falou de gratidão aqui, né, Reinaldo, com aquela obra lá, A Teoria da Dádiva, do, do Marcel Mousse, é, e a gratidão para mim é uma, é uma das forças mais é, mais transformadoras que a gente tem no mundo em todas as áreas. Mas é porque eu lembrei essa dimensão passado e futuro também. Só para te complicar, a vida um pouquinho, caso porque sua vida está muito fácil aqui com a gente. Não,
2: você é grave, você <risos> é <debrui> como mesmo. <risos> a gente vai se virando. Sabe que São Tomás, já que começaram, né? São Tomás de Aquino, ele, no, no, na Suma, ele coloca a gratidão em três, três níveis de gratidão. Três níveis. Né? A superficial, que é um elemento, assim, vamos dizer assim, a mais, a thanks, que é o inglês, hum. think, coisas, né? Então, é muito mais uma coisa superficial. Uma segunda, que seria é, um reconhecimento por alguma coisa recebida, né? que é o gracias, do italiano, né um merci, do merci", francês. Hum. E um terceiro nível, que é, vamos dizer assim, o mais profundo, que é o que o português usa, que é o obrigado. obrigado. E obrigado é assim: eu estou obrigado a te devolver com alguma coisa. Eu, particularmente, eu, eu certamente, talvez o Reinaldo já tenha me ouvido falar sobre isso, eu tenho uma, uma sincera uma sincera implicância, vou usar essa palavra para não dizer outra, mas é, com esse povo que te olha e diz gratidão, 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 né? É, como uma expressão, é, ah, gratidão, né? Primeiro que, primeiro que gratidão não é, nunca foi coisa de interpretação, é um, é um substantivo, gente. Não é um, 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 um algo para conversar gratidão. Eu tenho gratidão. Ter gratidão significa ser grato, né? Atenção. Né? E em português, para aqueles que falam português, dizem obrigado. Ou seja, eu reconheço da tua parte o bem que você me fez e eu estou obrigado a te retribuir, ainda que você não o queira. Eu acho muito importante fazer esses três níveis, né, esses três, é, é, essas três perspectivas, porque às vezes a gente usa essa gratidão de maneira muito superficial, muito superficial, do então, tipo assim, ah, você é bonzinho, você foi de boa vontade, e eu e eu, isso não muda a minha vida. E muito mais do que isso é dizer obrigado, né, reconhecer o bem que o outro me fez. Eu já começava falando sobre isso, quando eu falava, né, da minha experiência da vida é, do chamado vocacional, eu sempre que, que que tem de muitas dificuldades eu lembro de quanto bem o Senhor fez por mim, quantas graças o Senhor tem me dado e, 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 e como eu vou poder dizer ao Senhor que não né? Porque o Senhor tem feito tanto comigo, eu me sinto obrigado a responder e esse obrigado não é um, uma resignação, mas é outra coisa, é muito mais do que uma resignação, é uma entrega livre e é nesse sentido que faço a conexão com isso que falava já é, 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 o bispo Miriel, né? é, ela, na obra dos do, 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 do Miseráveis. Porque, no fundo, e é, é aquela parte dos cassistais eu acho a melhor de todas. Assim, né? Quando o outro pensava que tinha levado demais, o bispo tinha ainda a dizer para ele, você se esqueceu desses aqui também. Ainda muito mais, eu, eu perco mais porque me entrego a Ti. E, e hoje como falta isso? Como falta? A gente vive um sentido, uma justiça grega por demais hoje em dia. Nossa justiça é a cada um que lhe é devido ponto acabou, né? E não existe isso de generosidade, que é uma outra palavra que está meio invoca também nos meios da autoajuda, mas é, é é algo que é muito importante, a generosidade e eu sempre falo olha quando eu sou mesquinho Deus comigo é tão generoso imagina o que Deus pode fazer quando eu sou generoso quanto mais Ele pode realizar então esse é para mim um desafio todos os dias todos os dias e aí eu vejo sim que obras como os miseráveis nos levam a refletir né primeiro em relação à questão da, disso que é a gratidão que é ter um coração grato agradecido é, e no final claro já vem todo o sentido da vingança todo o sentido da Toda a história que a gente já sabe para onde vai, mas... É... Como não aprender desde ali, né? Como não aprender a fazer memória, a lembrar, a ter presente a história que aconteceu. E aí eu digo o interessante, porque... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente vive um tempo que gente... vamos esquecendo a história, né? E eu não tô falando da história mundial. Isso também. Mas a história pessoal, né? Oh!
1: Infelizmente...
2: Deus não, não, mas a história pessoal... Próximo, né? Quer dizer, isso que eu digo, e uma graça que eu tenho, eu conheço meus antepassados até a quinta geração. Eu consigo chegar nas árvores até a quinta geração, né? Eu digo isso por quê? Aí alguém me perguntou, tá, Cassio, mas qual é a diferença? O que, é que você faz diferente da tua vida? Faz diferença porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, né? Eu sei que não são gente boa, não, né? Que esse sei lá, é aí, de onde veio, eu não vou contar agora por falta de tempo, mas... Quando, quando, quando os meus antepassados vieram da Itália Vieram porque estavam passando fome Não vieram por outra razão Quer dizer, se eu sou italiana é porque eles vieram com um momento de fome Da Itália Fugindo da fome Então, que trabalharam, sim Que tiveram gente que não era tão trabalhadora Também Mas é, eu conheço, mas tem uma história Na minha vida, né E aí quantas vezes a gente percebe é, Quando eu olho Tendo as pessoas aqui na paróquia, né alguém dizendo ah, eu não aceito minha mãe porque minha mãe faz isso. Mas eu faço a mesma coisa com os meus filhos, né? Aquilo que eu chamo de maldições familiares, né? A coisa que eu odeio no meu pai eu acabo repetindo de maneira mais incisiva, né? E se eu vou subindo eu entendo que meu pai sofreu o mesmo. E que sofreu mesmo do avô dele, que sofreu, eu falo das maldições familiares, né? Essas maldições que podem ser quebradas, porque encontrado com Cristo tudo se faz novo, mas é, essas maldições familiares é importante saber de onde vem, porque isso me faz julgar muito menos, né? Eu julgo muito menos meu pai hoje, porque posso reconhecer em mim os pecados que antes eu julgava dele. E que, por sinal, também eram muito parecidos com os pecados do meu avô. E assim por diante, quer dizer, não é que eu tiro a culpa, que eu exima a culpa, mas eu consigo compreender, simplesmente olhar o outro, né? Ter esse olhar para o outro, não um olhar em si mesmado, como você falava. Que, a propósito, para introduzir, é um fruto do iluminismo. Isso que a gente chama de, 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 de iluminismo, seja lá como vocês querem chamar, eu gosto muito do Joseph Persky quando fala... É... Tem uma obra muito interessante que eu recomendo a todos, que chama assim... O que todo católico deve saber, literatura. Muito interessante, que vem muito ao encontro desse tema que nós estamos tratando aqui. né? Uma obra fantástica, recomendo com força. Né? É... Por quê? Porque ele fala justamente isso. Né? Justamente isso, que, aquilo, isso é uma opinião minha, que o iluminismo veio prever como sair das trevas, como romper a escuridão, como algo novo, que no fundo era romper com todo o transcendente. Eu resto, eu fico no imanente. E esse ficar no imanente me, me, tira, o, a, 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 me tira a arte da vida, como dizia o Reinaldo. Me tira é, é, a palavra em, em, em espanhol, né? La ilusión. Né? Esta, 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 esta ganas pelo algo fantástico, pelo algo... E aí vem todo esse, 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 esse positivismo, positivismo extremado que vivemos hoje, e que no fundo não me faz incapaz de enxergar o outro. Eu só enxergo a mim mesmo. E, 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 e isso é lamentável, né? É lamentável. Uhum. Eu, eu desaprendi a cantar a criação de Deus. Eu desaprendi a cantar o bem que Deus realizou. Eu não, não canto, não me encanto. Eu vivo tudo no osso.
1: É, eu acho interessante isso, porque a gente até já, já discutiu aqui, conversou, e tem até vários posts que a gente, nas nossas redes sociais que a gente comenta isso, né? Que o ser humano ele é muito complexo, né? É um ser que está em processo, em construção todo momento, mas ele é muito complexo. Então, eu não posso definir o ser humano a partir de uma só perspectiva. Então, quando você fala assim, atribuindo ao, ao iluminismo, né? É... A gente tem o evento iluminismo, mas tem outros fatores também dentro desse processo todo que vão atribuindo determinados sentidos, valores, reconstruções na constituição do ser humano ao longo da, da, da história. E eu acho interessante a gente perceber assim, que nesse processo o homem ele sai de uma situação, vamos pegar, ainda que seja bem ideal, ideal né, utópica, uma ideia medieval, o homem muito voltado para um, uma situação religiosa, para uma religiosidade, espiritualidade, e de repente ele vai perdendo um pouco isso e chegando a uma, uma, uma situação em que ele está mais voltado para atividade laboral, ganhar dinheiro, e aí entraria nisso que talvez você esteja comentando sobre o homem moderno, o egoísmo, o ensimismamento... Assim, que, que tem etc. suas raízes
2: filosóficas. Só que que tudo mesmo... isso tem suas raízes filosóficas. Que parte de Descartes até chegar ao, ao que chegou anos, séculos depois. Mas a sua raiz é filosófica em Descartes. Hum. Desculpa esse pequeno mas pra, pra, pra esse detalhe, mas para dizer... Não, não, é, 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 é nessa raiz justamente em que eu, eu tenho um rompimento com aquilo que é o transcendente... Ainda que Descartes, em primeiro momento, é um, é um rompimento hipotético, mas já depois em Kant, já, a gente já sabe que a coisa vai para o outro lado, né? E tudo isso se torna como absolutos. E aqui a gente vai entrar de novo o problema, né? Em Renegando o Passado, uhum. eu parto por uma vanguarda, por um rompimento, história do pai e do filho, né? O filho diz, não aprendi nada com meu pai. A, a, o iluminismo vai dizer, ah, eu rejeitei a Idade Média. Gente, não existe isso. Né? Isso é coisa de adolescente mal resolvido. Vai, vai fazer terapia, entendeu? Vai, vai, entendeu? Espera crescer. Vai se sustentar para depois julgar teu pai. Porque hoje eu vejo um monte de adolescentes com 40 anos que ainda são sustentados pelo pai reclamando do pai, do jeito que o pai cria. Eu, desculpa, eu tô falando de adolescentes de 40 anos, né? Que não tem vergonha na cara, me perdoa. Não tem vergonha na cara de tomar uma decisão na vida. De fazer um projeto de vida e encarar como seu não reproduzir discursos. Desculpa, Reinaldo, mas é que eu te, né? não, podia perder essa. Oh, não, OK, tranquilo, tá para
1: disc... uhum. para conversar mesmo. A, a, me me a palavra a inharir, né? Somar a tudo isso a questão do, do dos aspectos, né, que eu estava no que eu comentava, o aspecto do ensimismamento, do egoísmo. Então, colocar em diálogo tanto essa, essa situação de da espiritualidade com a vida ah, laboral com a vida familiar então quando a gente conversa aqui o Léo eu e os nossos ah, nossos amigos que participam do projeto colaborar a gente coloca que o ser humano pela sua complexidade ele necessita somar vários aspectos então não apenas quando fala assim ao ah, o trabalho a vida familiar não, faz parte também um aspecto espiritual, religioso, o silêncio, estar consigo mesmo, para escutar a si mesmo, que muitas vezes vão, de... vão ficando pelo caminho, né?
0: Agora, Cássio, pensando essa questão, e na fala de vocês dois me lembrou muito a dimensão da empatia, com essa capacidade, não de... e aí eu vi um uma palestra que me falava o seguinte, que empatia não é você se colocar no um lugar do outro, que você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas você fazer um esforço de entender como que o outro passa por aquelas situações, emoção, e você ter né, uma adesão ao projeto de individualidade do outro, mas falando dessa questão de empatia, quando a gente olha um pouquinho até mesmo para a literatura, para a nossa história, para a dimensão filosófica, pa parece-me que nós temos uma dimensão de antagonismo que é frequente. É antagonismo e a luta entre o que nós chamamos de bem e mal, certo e errado, justo e injusto, todas essas diferenças, né? e a construção na literatura. A gente estava falando aqui dos livros de Tolkien, Tolkien, C.S. Lewis, Alexandre Dumas. Eu achei que o Reinaldo ia colocar o Conde do Monte Cristo aqui, que ele leu esse livro 15 vezes e uma... tem uma espada lá, não sei o que. Que na minha opinião mas... é fantástico. É
2: fantástico, <risos> fantástico. Tá aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, tá aqui em francês. Eu leio ele em francês. Eu achei eu que, que
0: iria colocar o Conde do Monte Cristo, mas é, é, os três mosqueteiros. Tem essa questão do. Mas adoro, adoro livrar. Eu sei, o lentes. Reinaldo gosta desse livro e ele gosta daquela música do Legião Urbana Monte Castelo, que ele escutou mais de 100 vezes em um dia, que eu estava presente também. Isso é história que a gente contar depois. Mas enfim, e aí você tem a própria questão do monomito, que é o percurso do herói, a construção do herói nesses trajetos e tudo mais. E a gente vê essa questão do antagonismo e essa questão é, do confronto entre pensamentos. Mas quando a gente traz isso para a nossa realidade de hoje, inclusive para o nosso projeto de vida para a pra mídia, para as redes sociais, a gente verifica que esse antagonismo que pode ser saudável na dimensão da dialética, que nos ajuda a construir o nosso entendimento sobre o um mundo que é complexo, né? Mas hoje, essa pola, esse antagonismo vira uma polarização, talvez um sectarismo, aonde você verifica um afastamento e uma descontinuidade da capacidade de compreensão desse mesmo mundo. Então você verifica parentes que deixam de conversar com parentes, desacordos ideológicos, você, é, a, a, a validação da minha identidade necessariamente parece que passa pela desconstrução da identidade do outro, né? um período da doxa, da opinião, que sem muitas vezes validar, a gente vem trabalhando um pouco sobre isso também, e todas essas questões acontecendo... Em, em espaços virtuais, a gente falou da tecnologia no início, mas também nos espaços físicos. E é claro que eu imagino que isso tudo tenha é, resultados muito ruins na nossa caminhada, inclusive, inclusive na nossa caminhada espiritual. Eu parto, eu parto de uma visão aqui, Cássio, que nós não somos seres perfeitos, mas somos perfectíveis, né? passíveis de aperfeiçoamento, e a dimensão espiritual faz parte disso. Mas como fazer essa caminhada, hoje isso impacta no nosso projeto de vida, porque uma das dimensões que compõe o nosso projeto de vida é a espiritualidade. Como fazer isso na sua visão, né, né? tendo esse cenário que nós temos atualmente de tanto sectarismo, de tanto antagonismo, de tanta contrariedade, mesmo que a contrariedade seja algo que é intrínseco também ao ser humano. Ser antagônico me parece ser uma característica humana, mas parece que hoje nós temos um antagonismo diferente. Que, em vez de nos catapultar para frente, nos arrasta para trás. Não sei se você concorda com isso. Qual é a sua visão sobre isso?
2: Não, essa é uma coisa que me parece evidente. Essa questão da polarização. E não é só em nível de Brasil, é em nível mundial que a gente vai contemplando essa atrocidade que é este antagonismo. Estamos vivendo uma sociedade em que o outro pensa diferente de mim, é, então por isso eu vou me, é, simplesmente eu vou me opor ao que o outro pensa, ainda que eu acredite que esteja certo ou que possa ser bom. Eu gosto muito de Kiara Lubick, né? Chiara Lubick fala é, tomando eu a assim, conheci. ah que legal. Então ela, ela toma, mesmo. ela toma é, aquele texto de João que fala né, que sejam um, né? É, como meu pai e eu somos um. E é curioso, porque isso parece um escândalo ao mundo. Quem quer ser um não existe. né o que, E eu existo aqui uma é, é a palavra uma bipartição ou multipartição ou, na verdade, um esfacelamento daquilo que é a identidade do homem. E a única maneira que eu tenho esfacelado de me fazer presente diante do outro é me opondo seja o que seja eu preciso me opor isso a gente vai observar no, no âmbito político mas no âmbito também da religião no âmbito da, 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 da já não digo no âmbito acadêmico né é, é, e aquilo que é o cientificamente provado né que é a conversa que tu, não isso 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 tem testes científicos né ok mas tem outros testes científicos que dizem exatamente o contrário do que aqueles outros testes científicos disseram então eu vou embatendo testes científicos para mostrar qual é o mais cientista, qual é o mais científico, qual é o mais... É, é. E no fundo, eu não estou buscando a verdade, estou buscando me justificar, não buscar a verdade. Por quê? Porque tudo isso é fruto justamente daquilo, desse processo onde eu, eu matei o transcendente, né? fiquei com aquilo que é o imanente puro, e esse imanente está presente aonde? Na, na minha razão na coisa que eu acredito e consigo apreender, fora disso não existe mais nada. E essa falta de transcendência, na minha visão, é justamente que nos leva a uma polarização como vivemos hoje. Opor e a nossa maneira de apreender as coisas é assim, eu conheço uma coisa e quando eu tenho uma outra coisa que me dá é me dado aprender, conhecer, eu comparo esta aquela que eu já conheço e a partir daí eu faço... Né? Eu faço, eu realizo um conhecimento, eu realizo a descoberta, né? o Eureka, é isto. né? Isto não é. a dialética fez muito embeu na <risos> sua vida. Anos, né, meu querido? Veja bem, isto não é aquilo. Né? Eu chego a esta conclusão. Mas
0: Nada eu, é por acaso, Não tem jeito, tá vendo? Aí é
2: assim, né? Mas, enfim, para dizer. Mas não é um problema que eu chegue a conclusão que isto não é aquilo mas não quer dizer que isto é, seja não aquilo, né? Porque no fundo eles têm a mesma raiz que é do ser, o ser de cada coisa, né? Que é próprio, que é. Então eu percebo que a sociedade é uma sociedade esquizofrênica, esquizofrênica, assim de verdade. Em nível político, as pessoas mudam, mudam de partido como mudam de roupa, mudam de candidato como mudam de roupa, mudam de, de marido e mulher como mudam de roupa mudam de... Enfim, não quer nem nem entro em muito mais adiante, mas é, é uma sociedade incapaz de assumir as suas decisões e as suas... As pessoas falam de verdades, né? Mas nem isso as pessoas têm como algo. A, a verdade é o que, que eu acredito e penso agora, não o que de fato é. Ok, então pode mudar depois. Ok, se você quer entender isso como verdade, beleza. Isso é doxa, como você falou, é opinião. Ponto. Então, vamos deixar claro: doxa é doxa <risos> e verdade é verdade. Né? É.
1: é. Não, é porque assim, você, já que você se tocante falou de verdade, doxa, você, é isso que vocês comentaram agora, isso me faz lembrar, por exemplo, uma, uma aula-palestra do, do Leandro Karnal. Ele comenta que quando ele era ainda professor na Unicamp, ele apresentava para os alunos dele é, livros, textos de, de Manuel Kant. E, e os alunos liam um, um, um fragmento do livro de Kant e falava assim: Não, não concordo com ele. Aí Carnal Karnal dizia: Não, filho, para, para. Primeiro você em alemão, lê. Primeiro você, você aprende alemão lê, alemão, lê alemão. Depois você lê a obra toda. Aí depois você pode falar assim: entendi. Discordar, aí meu amigo, vai levar quando você estiver no leito de morte, aí você vai falar assim: tá, eu não concordo com isso. É um pouco, né? Nós estamos muito presos na, na doxa, na opinião, na, no momento. No e a, momento,
2: sem e a, a humildade reflexão. maior é reconhecer que eu sou um anão nas costas de um gigante, que essa imagem que me parece a melhor. Newton? Melhor imagem que me parece. Somos anões nas costas de gigantes. Se alguém se pretende gigante, meu querido, coitadinho, não entendeu nada. Se alguém pretende deter toda a verdade, deter todo o conhecimento, deter toda a, sapi a sapiência, ou mesmo a mesma capacidade. Quem é Deus? Deus é Deus, né? Vamos deixar claro. E se eu olho para gerações não muito atrás de nós, <risos> são muito melhores do que nós. Fizeram muito mais bem feito que nós. Né, produzir um conhecimento muito melhor do que nós o, o fizemos. E já não digo mais, não, se vou aos gregos, se vou... né? É, é, é. E qual o nosso problema? De novo, um problema vanguardista. Eu me acredito... Eu brinco. Lá o Apocalipse 21 fala, eis que eu faço nova todas as coisas. né? Tem gente que acha que é o homem do Apocalipse, que está inventando o supra-sumo, que se chama roda. entendeu? Nossa, eu inventei a roda! Entendeu? É. Ainda
1: mais quando a gente entra na, não, na internet, não, né? Todo mundo, Cássio. Pô. Não, tá cheio de gente aí no Instagram, Facebook comentarista do mundo, né? O cara consegue ser, a menina consegue ser especialista de tudo. Pode falar de política, religião, língua, idioma, literatura, consegue falar tudo, eu, é o supra-sumo do... Eu nasci há 10 lá, mil né? anos
2: atrás, já dizia o sábio Raul Seixas, e não há nada neste mundo que eu não saiba demais, né? É, somos assim. Muitas vezes vivemos numa sociedade que se crê, que se acredita detentora de todo conhecimento mente é aí
1: é, até a gente pode colocar o que o Léo um autor que o Léo trouxe antes né o Nietzsche, quando ele pegava e falava olha a sociedade ela tá muito presa as pessoas né estão muito presas a fragmentos de pensamento Obrigado. então assim não se debruça para entender um pensador para entender um processo já tem opinião formada sobre aquilo ali então é o que a gente vê muitas vezes né então pessoas que que se Envolvem tanto com, com uma ideia que não aprofundam na ideia, mas não é isso que eu quero. E passam a buscar uma, uma confirmação do que ela acredita, que foi o que você trouxe também. Tem, como que chama, Léo, a, a expressão? É, tem uma expressão que é para falar assim, confirmar viés de confirmação. Sim,
0: os viés de confirmação viés vié vié de
1: Então, a pessoa não se aprofunda, a pessoa não sabe como funciona uma política, não sabe o que, por exemplo, Sartre. Não sabe o que Sartre escreveu. Assim, eu não digo que as pessoas têm que concordar hum. com Sartre. Não tem que concordar com Albert Camus, sabe? Mas leia, leia, interprete. Conheça e depois diga: não, sirve, não serve, não, não atende, não faz parte do meu projeto de vida. Então, você aprendeu alguma coisa, esse caminho você não quer seguir. Deixa de lado hum, e siga é. pelo caminho. Né? Até trazendo a ideia do, do Camille e do Sartre, que são autores que devem ser lidos, opinião minha pessoal, que seja para discordar. Leia. Entendam e que eu é o com, concordo que contigo e é?
2: mais do que isso. Mas é, tenha também conhecimentos capazes E eu digo isso aos nossos jovens Que vão para a faculdade Eu não, eu não digo para não ir à faculdade Fazer curso na Federal Porque hoje em dia o problema é que os jovens entram e deixam a fé Eu digo ao contrário Eu tenho que dar anticorpos para que eles possam estar na Federal E concorrer com textos Autores e referenciais Como anticorpos Para poder ter uma visão também crítica Daquilo que diz que é uma, que é uma visão crítica né? Ser crítico ao crítico e a minha missão eu vejo que é essa tantas vezes né quando os jovens vêm procurar ajuda porque porque como eu falava só, um, só os textos que são dados os referenciais que são dados como você fala, são 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 excertos são pedacinhos de um texto né comentários de um texto né e só isso já basta para formar a opinião e não você me perdoa você me perdoa não não é não é necess, não é suficiente a opinião se forma numa caminhada numa contraposição de textos, né?
0: É, eu acho isso bem interessante, eu fico pensando nessa questão, porque dentro da dimensão epistemológica, se a gente for transcrever os passos para chegar até o conhecimento, primeiro você tem a dúvida, depois você tem a opinião, depois você tem a validação, tem os passos dessa caminhada epistemológica, dessa ciência do conhecimento, e nesse sentido a opinião é muito importante, ela é muito importante, mas ela não é conclusiva. A opinião é um passo. Então, se alguém tem opinião, ele teve uma, uma dúvida e ele se posicionou. Eu acho que, em algum sentido, isso é interessante, que as pessoas passaram -se a se posicionar, mas elas não compreenderam que esse é um passo da caminhada para chegar ao que a gente chama de conhecimento, esclarecimento, sabedoria, né? é, alguma coisa nesse sentido mas eu acho que a opinião é importante, mas eu acho que tem e o conhecimento obviamente é importante. A gente tem falado aqui de conhecimento acadêmico, é um, o conhecimento dos livros e tudo mais, mas o conhecimento de experiência, de caminhada de vida. Você vai encontrar uma pessoa muito humilde, por exemplo, que às vezes não teve acesso a grandes literaturas, mas é uma pessoa de uma experiência de vida enorme. São fontes também de conhecimento, tudo isso é fonte de conhecimento. Para mim, particularmente, na minha esfera, naquilo que eu falo, né, no chão onde o piso eu acho que a gente tem que ter um pouco de coerência entre aquilo que até mesmo é professado na nossa opinião e aquilo que nós colocamos na nossa caminhada, no nosso passo a passo, né? É, e dentro dessa dimensão espiritual, eu e Reinaldo, nós nos conhecemos há 25 anos, eu acho que o Reinaldo, ele tem, dentro dessa visão de exemplo é, de vida consagrada, eu, eu sei que o Reinaldo gosta muito do Cairo e Voitila, do Papa João Paulo II, eu, particularmente, eu sou... Eu me encantei pela figura do Bergoglio, pelo Papa Francisco, porque eu vi nele coerência, sabe? Coerência e coerência em pequenos atos. É, a coerência talvez até reforça a ideia de uma caminhada mais justa, porque eu posso ter uma opinião equivocada, mas eu vejo, sabe, Cássio, não sei se você encontra isso também, as pessoas têm muita opinião, mas elas não são nem muitas vezes é, vinculadas a essa opinião que ela professa. Ela até professa uma opinião, mas aquilo é uma opinião construída por um terceiro, por um quarto, e ela não segue nem mesmo a opinião que ela defende, eu acho isso muito ruim. Eu, eu até respeito uma pessoa que tem uma opinião contrária à minha, e isso é normal, é desejável em vários espaços, desde que ele seja coerente com essa opinião. Né? Mas eu vejo que as pessoas têm muita... É, é, fragilidade em relação a isso, principalmente na dimensão espiritual. O Reinaldo me lembrou aqui, eu leciono ou lecionava na graduação, agora leciono na pós-graduação, e eu tive a, a oportunidade, a felicidade, de lecionar uma disciplina que tinha um viés filosófico no curso de administração. E nessa disciplina, como eu comentei, eu gostava muito de Nietzsche, tr trouxe algumas obras de Nietzsche e um grupo apresentou a, o Anticristo. É, e apresentou na sala, fez uma apresentação normal e tudo mais. Quando eles terminaram, a aluna levantou em prantos, saiu, foi para a sala do coordenador, ficou muito magoada porque o grupo tinha, em tese, ofendido a profissão de fé dela, ficou baqueada com o livro, com tudo, ficou emocionalmente desestabilizada. Aí o coordenador me chamou, pediu para conversar com ela, né? E eu fiz uma pergunta para ela que para mim faz muito sentido mas eu não sei se foi uma pergunta correta mas eu falei assim fulana a sua fé é tão frágil que a leitura de um livro abala a, a sua construção de valores a sua fé e tudo mais e a gente tem muito essa fragilidade porque me parece que a gente essa gera, na, inclusive a nossa geração né é, esse momento que a gente vive que a gente chama de contemporaneidade ele é muito baseado nisso em opiniões que não tem coerência muitas vezes com a nossa prática, que são nos impostas. Não, da, não, não é imposto como talvez pudesse ser antigamente, oh, o pai impôs, não. A sociedade impõe de várias maneiras hoje. As mídias, as redes sociais, o que é sucesso, o que não sei o que, isso tudo é imposição, né? Isso tudo acaba gerando para a gente uma grande fragilidade. E me parece que essa questão da fragilidade, para mim, eu vejo como uma falta de coerência, de de inteireza, de, enfim, de alinhamento entre o que eu professo e o que eu faço, né, Reinaldo?
1: Só antes de, de passar a palavra para o Cássio e já caminhando um pouquinho aqui para o final né, da, desse nosso podcast, porque a gente nunca consegue fechar em uma hora, né, Léo? <risos> Não, e assim, até o próprio exemplo que o Cássio apresenta, né, da sementinha que ele traz como exemplo e que o Léo traz também no diálogo que ele teve com a aluna, me faz recordar também eu sendo professor na graduação, é, num curso de História, eu era professor de História Medieval, que tanto gosta... Tanto interessa ao Cássio também, ao período medieval. E eu apresentei uma série de obras para os alunos. Eles tinham que apresentar seminários. E uma aluna ter... fez uma péssima apresentação, péssima. E eu fiz muitas críticas. E ela tirou uma nota ruim, né, sendo ético correto, eu não podia dar uma nota boa para ela. Ah, aí ela juntou com alguns amigos, que também tinham ido muito mal, e veio criticar, falando que eu tinha. É, feito uma, uma má avaliação do trabalho, porque eu era católico e porque ela tinha feito uma crítica à igreja. Aí eu vejo e pensei, mas quem escolheu o livro? Eu, sou o professor. Quem escolheu o seminário? Eu, o professor. Então, tudo que vocês estão falando é que está em um livro. Você quer mais crítica sobre a igreja católica? Eu te apresento muito mais. Então, vamos desconstruir os mitos e vamos aqui. Tenha fé, você, ela estava falando porque ela era evangélica e tinha feito uma crítica à igreja católica. A partir de um livro que eu tinha apresentado, que era um livro do uh, do Legoff. Bom, a ideia é, que você também traz, né, Cássio, a ideia de que as pessoas que ter consolidado, né, tipo, a sua religiosidade, sua espiritualidade, a sua formação familiar, e não é assim sinceramente, assim, eu já, eu já estive em muitas universidades, trabalhei em muitas instituições, a universidade ela não tá para destruir a fé de ninguém, entende? O trabalho da pessoa não tá para destruir a fé dela. Então, eventualmente, você pode ter uma situação em que a pessoa vai falar assim, ah, mas aqui eu tô sofrendo algo. É, mas o que eu quero dizer é, as pessoas, elas têm que... Podem, né? não tem, mas podem construir, consolidar a sua espiritualidade como um elemento essencial na sua trajetória, no seu projeto de vida e seguir por onde seja. Né? Então, assim, ao contrário de ser corrompido, então, colocar a semente, levar a palavra, levar os seus valores para outras instâncias. Porque também constrói a ideia de que a universidade é malévola, ruim, que não vou fazer a universidade, que as universidades públicas têm que ser desconstruídas, ao contrário, né? Então, assim, se a pessoa tem fé... Pô, na UNB eu conhecia grupos de oração dentro da tem... UNB. Na UNB, eu conhecia... na UNB tem missa diária
2: duas vezes por dia. No, 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 no Teatro 8, você vai lá, tem missa diária duas vezes por dia. É... E é bem importante isto, né? Essa questão de de fato de dar anticorpos, eu confesso e digo que é preciso precisamos todos repensar como fazer tudo isso, porque de fato quantos quantos se perdem no final, por, justamente por essa, essa essa falta dessa experiência primeira, se é, se é que eu me faço entender. Eu me lembro uma vez, por exemplo, na aula justamente de análise do discurso. Aí vem a professora e, e uma colega e todo mundo sabe que a igreja católica só aceita Assim é a fala da colega. O sexo é para reprodução. Falei, poxa Falei, Isso é novidade para mim. Daí eu levantei a mão, não, gente, é claro os documentos, né? É, é antes de tudo unitivo. É para o bem do, do, do casal. E depois sim, pro criativo. Mas é antes de tudo unitivo. E eu falei assim. E aí, eu, não, professor, o Todo mundo sabe. E aí eu, eu entendi que naquela sala de aula, com aquela turma. Com aquela professora valia o astrologismo, não o científico. Vamos dizer assim, a.
1: Bom, também nesse caso tem que ser considerado o período, né? Quando ela leu o documento, porque se foi o documento até Pio XI, valeria o que ela disse. Se foi depois de Pio XI, aí já valeria. Né?
2: Eu estou em 2000, eu estava na época em, em 1999, então assim é o magistério vai caminhando né? graças a Deus e vai se, a gente vai esclarecendo clarificando aquilo que de fato é revelação é, mas é eu, eu percebo e é aí sim que eu, ve, eu vejo que a gente vive numa, assim o um momento é de um, um, é, de uma precariedade sim de dificuldade sim mas eu, eu diria um momento de esperança também. É o um momento onde cada um de nós, e assim foi comigo durante a pandemia, e certamente com vocês, ou não, né? Mas enfim, eu tive que me reinventar milhares de vezes durante essa pandemia. Milhares de vezes. Todos os dias. Eu virei é, é, designer gráfico, eu virei man, eu virei cine... cine é, fazia gravações com o celular, é, eu, eu, eu virei é, youtuber. Né? É, é tudo isso, isso não são coisas que são as minhas práticas dizer, não são não são isso que eu estava habituado a fazer e tudo isso eu me obriguei a fazer me obriguei a, a, a ter um novo ritmo, uma nova forma de fazer e aí é claro, tendo isso que os pessoas falam tanto do projeto de vida né? tendo claro o que, que significa um projeto de vida né? que não é simplesmente ter um ideal tá, um ideal tá bem, mas é, quantos têm ideais que são infactíveis né Outro, outro dia, outro dia os, jo os jovens, com uma reta intenção, com um coração bonito, assim, dizendo, não, padre, eu preciso fazer muita penitência. Eu falei, acho ótimo, mas antes de fazer muita, vamos começar a fazer só uma. Começamos por uma penitência, porque muita me parece muito. Como, outro dia, eu conheci outra pessoa. Ah, eu sou super favorável aos movimentos sociais. Eu falei, fantástico, qual, a qual tu faz parte? Não, de nenhum. eu gosto de todos. Falei, isso não existe. É preciso ter o seu, a sua identidade. Né? Porque no fim, tu gosta de tudo e não faz nada. É a mesma coisa, isso em é nível de fé, mas em é nível de ser... Outro dia, falando aqui de situações que aconteceram lá na, na, na Bielorrússia comigo, né? Vou pensando aqui na brincadeira da Bielorrússia, mas de casos e situações de alguém que chega, não, eu tô já vai mudar de curso pela quinta vez porque está procurando a sua identidade não, para com isso tome vergonha na cara tome vergonha, acabe alguma coisa que você começou é isso que você dizia, leia toda a obra né? acabe o livro vá até o final né? ainda que você não gostou, acabe vai até o final para quê? mesmo para poder criticar de maneira plena de maneira coesa não de maneira não importa o que de opiniões então, aí se formar a sua opinião, por ter uma posição, por ter um espaço, por ter a, su a sua posição. Hoje eu sou o Padre Cássio, que fala com vocês aqui nesse podcast, junto com né, com outros dois, com Leonardo, com Reinaldo. Eu sou eu sou o Padre Cássio. Por muito que eu queira negar tudo isso, deixar o ministério e deixar o cristianismo, não tem jeito. A minha a minha A minha história passa por aí. Né? e aí ele volta na história a minha forma de viver de compreender e de passar passa por aí então ter essa posição e se conhecer é um trabalho de autoconhecimento né? as suas limitações até onde eu chego até onde eu posso chegar e normalmente eu falo com jovens sobre isso né padre eu quero você me dê me dê me dê um, um compromisso de oração eu falei ótimo você me diga o que você consegue fazer eu consigo fazer isto. Ok, então você faça isto esse mês. Porque se você não consegue fazer nem isto, imagina se eu peço alguma coisa a mais. Então, e, e eu acho que o projeto de vida tem que partir desse pequeno, desse dia a dia, desse... É, é, a mudança se dá pelo pequeno, não é pelo grande. E aí eu vou citar meu grande querido Hobbit, né? Meu, meu grande querido Senhor dos Anéis, o Hobbit, né? São os pequenos que fazem a diferença. É o pequeno. Não o grande, diferente do que a sociedade vai nos dizer. me importa nada se você tem muitos seguidores no Facebook ou no Instagram. Né? Isso não te faz maior ou menor. Ao contrário, né? porque você dá uma opinião alheia. De fato, o que você é? O que você está buscando? E esse é o desafio que eu faço a cada um nesse seu projeto de vida. Né? De olhar para, para o futuro de um céu aberto, de um destino. Sabemos onde vai chegar, de onde viemos e aonde vamos chegar. Né? ter essa visão, capacidade de se encantar com a vida, e aí a literatura na minha opinião, ela é um caminho fantástico para isso, recomendo a todos né ler livros, mas não quaisquer por favor, leiam bons livros né os nossos famosos clássicos, eu recomendo essa obra depois né? do Joseph Peirce literatura é o que todo católico deve saber, no caso de você ser católico mas vale como universal como uma leitura universal transcendente eu acho muito interessante é, o Joseph Purcell, ele escreve muito também sobre Os Senhores Anéis tem umas obras fantásticas. É, mas ele é muito feliz nisso que diz aqui nessa obra, sobretudo no nível do... Eu gosto muito do Italo Calvino também, quando escreve, porque porque é os clássicos, que é uma outra obra que me parece muito importante para se compreender é, um pouco desse...
1: Aí só para massacrar as pessoas cubano, <risos> né?
2: <risos> Bom... O Areva, ninguém é perfeito, né? Então a gente vai tentando, não importa. Mas é. É mesmo, o Humberto Eco também, tem textos fantásticos sobre tudo isso. Fantástico. É um é, anticlerical.
1: Vamos gravar, vamos gravar o segundo podcast pra trazer esse segundo. O Humberto Eco é, um, é, um, é, um,
2: é um anticlerical do Capeta, mas ele é fantástico, ele escreve muito bem. E isso não, não tira a, a excelência dele, gente. Não tira. Sabe, sabe só pra, já que você citou Humberto Eco,
1: tem uma entrevista dele, que eu até coloquei num livrinho que eu escrevi sobre história da igreja, é... que ele coloca o seguinte, que como aqui na Europa se discute muito a questão de ensino da, da religião né, nos colégios, se tem que ser confessional, não confessional, etc. E ele fala o seguinte, olha, na Europa, todos os países deveriam colocar história da religião e da religião confessional, porque é fundamental para entender a nossa história e entender a própria arte europeia. Então ele dá uma justificativa, é, nada religiosa para ter ensino religioso na
2: escola. Ou seja, e aí eu, eu pego o gancho, é, André Amundi é um cara que, que dava, dá aula de ensino religioso, na Itália, em Roma. Ele escreve um livro chamado A Cruz e o Anel, né, é a tese dele, e ele fala, e na aula de ensino religioso, ele começa ensinando o Senhor dos Anéis. Porque ele fala que a, a, os jovens não têm o pré-humano, o pré-religioso, que é o humano mais raso para formar o religioso em cima. Então ele tem que ensinar os jovens humanidade, e para isso ele usa a literatura de Tolkien. Eu acho fantástico esse viés dele, e aplaudo em pé, e digo a todos, eu, eu dou aula nos seminários. Eu fiz meus alunos lerem semestre passado, 1.500 páginas. No outro semestre, outras 1.500. Né? É, e a, a mudança de...
1: Os seus alunos, que também já foram meus alunos, me falavam assim, você já leu Madame Bovary Já.
2: <risos> e me falavam... <risos> <risos> e é impressionante como eles mudam a capacidade de visão de mundo. E isso, para mim, é fundamental. Dar o que ver... E boas coisas a serem vistas, né? Aí eu encerro com aquela oração, já para concluir, porque eu preciso ir embora, porque Deus é bom, o diabo é ruim, pode é bom, deixa para lá. Mas a gente continua dizendo aquela oração do, 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 do Thomas More, quando fala, né, senhor, dá-me da, é, da, uma boa digestão e também algo bom para digerir. Não sei se vocês conhecem. Oração para obter bom humor, de Thomas More fantástica, fantástica, né? E que eu não me preocupo demais com esse ser, com, 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 com essa coisa tão complicada que se chama eu. Ponto. Né? E eu acho que essa é a mensagem final. Que a literatura possa nos dar essa perspectiva de transcendência, de olhar para além e descobrir o novo, né? Tantas vezes mesmo sem sair de casa.
1: Cássio, muito obrigado pela disponibilidade e a casa está aberta para você quando quiser e com muita satisfação. Muito obrigado.
0: Eu confesso que eu conversava. É, eu tô tomando uma cerveja aqui quando eu tô conversando com vocês. Eu conversava por mais umas quatro horas, que eu tinha umas 10 perguntas aqui. Foi surgiram foi anotando aqui.
2: Eu, 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 eu preciso enterrar alguém, por isso que eu tenho embora. <risos> Cássio, obrigado pela. <risos> vamos falar sobre a <risos> morte falar, na vamos
0: literatura. Fora, vamos lá. Já o um tema pra. Não, mas vamos finalizar aqui, Reinaldo. Cássio, muito obrigado. Foi uma, uma experiência fantástica, muito gostosa, um, um papo super prazeroso. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de fazer outras conversas como essa. uma alegria. Muito obrigado Sempre mesmo. A a gente sai... Eu acho que esse espaço aqui, né, Reinaldo, A gente sai de cada uma dessas conversas assim transformado, né? É uma energia muito boa que a gente transmite aqui. Cássio, obrigado e bom trabalho aí. Eu sei que você tem atividades hoje em dia. A gente vai se falando. Obrigado, um abração.
2: Tchau, tchau.
0: Live long and prosper.